0: Vous êtes sur RTL.
1: 8h30 c'est toute l'actualité avec Victor Pourchet Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, dealers de drogue et consommateurs ne se cachent même plus au Technival dans l'Indre
2: Qui dure depuis jeudi soir à ville alors qu'il avait été interdit par la préfecture Les secouristes sont à pied d'œuvre, 35 blessés à déplorer dans des accidents dont 3 en urgence absolue Et puis 270 gendarmes multiplient les contrôles à la recherche de stupéfiants Une consommation totalement décomplexée comme l'a constaté le correspondant de RTL Christian Panvert. Sur les 70 hectares du site, entre les voitures, les fourgons, les tentes, l'odeur du cannabis est souvent prégnante. La plupart des tuffers ne se cachent pas. Certains exhibent même des panneaux en carton. où On peut lire les tarifs en cours. Annaëlle et Pierre, 22 ans tous les deux, font partie de ceux qui reconnaissent Consommer des stupéfiants.
1: Et nous on tient un stand de RDR, c'est ré- réduction des risques et c'est pour aider les personnes parce qu'on peut pas empêcher les personnes de, bah, de prendre des prods. Du coup, on les aide à consommer d'une
0: façon euh, sécurité. Qu'est-ce que c'est que les prods Bah les drogues festives classiques quoi, euh, cannabis, euh, cocaïne, champignons, euh, tous les trucs comme ça quoi.
2: Éviter la circulation de drogue, c'est l'un des objectifs de la mise en place des contrôles en amont du site ce
1: week-end. Mais pour Stéphane Brodin, préfet de l'Indre, la tâche est compliquée. Une partie des des, des stupéfiants qui aujourd'hui sont disponibles sur le site sont sans doute entrés lors du premier aliment hier matin par par les technivaliers. Le dispositif, comme on le conçoit, ne vise pas, en procédant à des contrôles sur le site, à créer des problèmes d'ordre public sur le site euh, lui-même.
2: Depuis jeudi, 280 véhicules et 340 personnes ont été contrôlées. Christian Panvert pour RTL jusqu'ici 23 personnes ont été verbalisées pour possession ou consommation de drogue selon la préfecture l'information de la matinée à l'étranger c'est l'arrivée à l'instant du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Japon en marge du G7 à Hiroshima, rencontre prévue ce week-end avec Emmanuel Macron mais aussi avec le chef d'état américain Joe Biden au lendemain de l'annonce par Washington de livraison à venir d'avions de combat F-16 à Kiev, demande de longue date des
1: forces ukrainiennes. Oui, est arrivé donc on retrouvera à 9h dans le journal sur RTL, notre envoyé spécial bien sûr sur ce G7, Bénédicte Tassar en attendant il est 8h32, retour en France et si vous aviez prévu une destination pour ce week-end prolongé de l'ascension il fallait miser sur le nord
2: ouais, parce que la météo mitigée c'est pour le sud alors que le soleil rayonne sur la côte d'Opale et dans le nord par, pas encore les, les grosses chaleurs hein, mais juste ce qu'il faut pour faire le bonheur des touristes comme ici à Dunkerque sur la plage de, de bray où les habitués ont envahi les terrasses Franconson. Sur le sable, ils ont ressorti les serviettes, les jeux de plage. David, Déborah et leurs filles arrivent de Moselle et ils ont loué pour le week-end dans cette station du Nord. Même si ce n'est pas encore la grosse chaleur, le soleil est bien là et les enfants dans l'eau.
0: On devait aller dans le sud, mais au vu de la pluie, on a choisi de venir dans le Nord. Magnifique oui. Super beau temps, grande plage. On a loué un petit hôtel tranquille dans la région et puis on est très satisfaits. Les filles sont contentes, premier ouais. bain de l'année, on est au top. Elle est bonne l'eau là Oui ouais. un peu froide Oui, cool
2: Presque un parfum d'été. Et encore que Catherine, une tourquenoise, préfère marcher dans les dunes. Quand on est face au vent, quand même, là on a remis l'ouze Par contre, dans les dunes. Fait un temps très agréable et on a bien chaud. On n'a aucun bruit à part les oiseaux en ce moment. Okay. Bah, on est venu ici pour profiter d'autres choses. Ouais, il y a beaucoup de monde. On est assez surpris du monde qu'il y avait. Et près de la digue, les friteries ne désemplissent pas à l'heure du
0: déjeuner, comme chez Irène. Ça fait partie des gros week-ends de l'année. week-end de l'ascension, hein, forcément. Il y a du beau, les dunes se remplissent. Les gens viennent passer une journée à la plage en famille et manger des frites, forcément. Les classiques. Hein, l'Africadelle qui marche très très bien, on fait des frites maison, on est plus nous-mêmes, etc.
2: Il y en aura encore pour ce week-end. Franck Hanson pour RTL Et puis on vous le dit dès maintenant hein, Pour prévoir votre retour si vous êtes en week-end C'est noir sur les routes Demain, Bison Futé évoque même la journée Au trafic le plus chargé de l'année
1: Absolument, c'est noir sur tout le territoire Vous voilà prévenu Victor, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal Avec les services de renseignement Qui demandent aux écoles Un comptage des élèves absents le jour de l'Aïd Ça suscite tout cela un tollé chez les professeurs Explications à suivre RTL Matin avec Stéphane Carpentier, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier, et Victor Porcher la suite du Journal à 8h36 avec un comptage et beaucoup de questions donc dans les écoles de Toulouse et de sa banlieue. Elles
2: ont reçu un mail le 26 avril dernier leur demandant le taux d'absentéisme lors de la fête musulmane de l'Aïd cinq jours plus tôt. Une demande des services de renseignement qui a interpellé les, les professeurs Clémentera qui s'interrogent sur sur l'origine de cette directive.
0: Oui, tout part de ce mail envoyé à une centaine d'établissements toulousains majoritairement situés dans des zones d'éducation prioritaire.
1: Idée datée du 26 avril. À la demande des services de renseignement et pour effectuer un bilan sur cette journée, nous vous sollicitons afin de connaître le pourcentage d'absentéisme le vendredi 21 avril 2023 lors de la fête de l'Aïd. C'est signé des correspondants police, sécurité, école.
0: Marie-Cécile Péria est co-secrétaire générale de la FSU 31 et elle s'inquiète de cette démarche des renseignements territoriaux.
1: Ce qui est choquant dans l'affaire, c'est encore une... L'intention de l'enquête voit à travers ça qu'effectivement la pratique religieuse musulmane pour les renseignements territoriaux relèverait d'une question de sécurité intérieure.
0: Selon cette syndicaliste, ce sont les principes même de la laïcité qui sont bafoués. Jusqu'à
1: preuve du contraire, euh, participer à l'Aïd et l'absence pour cette raison-là n'est en rien contradictoire avec les principes de laïcité de la République et j'allais dire au contraire. Hein.
0: Alors cette enquête, seulement quelques établissements y auraient répondu. De son côté, le rectorat de l'Académie de Toulouse a totalement démenti être à l'origine de cette initiative et ni les syndicats de police ni la préfecture de la Haute-Garonne ni le ministère de l'Intérieur ne souhaitent s'exprimer à ce sujet. Le
2: correspondant de RTL à Toulouse, Clément Terra. Les sports et le rugby d'abord qui fait briller la France sur la scène européenne. La victoire du RC Toulon hier en Challenge Cup, la deuxième Coupe d'Europe, 43 à 19 contre Glasgow, l'un des derniers matchs du pilier Mathieu Bastaro, d'ailleurs 54 sélections en équipe de France qui a annoncé sa retraite à la fin de cette saison. Et puis cet après-midi, rendez-vous 17h45 dans la plus grande des Coupes d'Europe, la Champions Cup. La Rochelle affrontera les Irlandais du Leinster en finale, le Stade Rochelais tenant et
1: pendant ce temps-là, en football et en Ligue 1, le match d'aujourd'hui ressemble beaucoup à une mission sauvetage pour le FC Nantes.
2: Les Canaries, pour l'instant, 17 e de Ligue 1. Les barrages pour la relégation en Ligue 2 se rapprochent dangereusement. Il leur faut absolument des points contre Montpellier tout à l'heure à 17h. Explication Philippe Audouin pour
1: RTL. Nantes et son nouveau coach n'ont pas sorti la tête de l'eau le week-end dernier, mais le nul ramené de Toulouse semble avoir redonné le moral aux Canaries, leur entraîneur Pierre-Aristouille. Moins de morosité, peut-être un peu plus d'entrain, un peu plus de dynamisme dans sur le terrain et en dehors. Un état d'esprit plus positif, perceptible dans le discours du milieu de terrain Florent Mollet.
0: Quand on rentre à la maison, ça cogite. On n'est pas insensible aussi aux personnes extérieures, les supporters, les salariés. On ne peut pas laisser tout le monde partir sur quelque chose de, de malheureux. Il faut avoir là, cet aspect humain. Donc ça à nous de se transcender, de penser à, à ces personnes-là. Les cartes sont entre nos mains. Il faut rester optimiste. Et parmi les motifs d'encouragement pour une équipe qui
1: n'a plus gagné en championnat depuis 12 matchs, il y a le calendrier corsé de la JOCR. Mais Pierre Aristouille refuse de spéculer. Je ne suis pas exagérément optimiste, comme veulent l'être euh, trop d'observateurs, en pensant que nécessairement, Auxerre va perdre le pariolence. J'aimerais, par contre, beaucoup pouvoir euh, aborder le match d'Angers en ayant les cartons. Le match d'Angers, ce sera le 3 juin, lors de l'ultime journée. Il scellera vraisemblablement le sort d'une saison nantaise éprouvante et contrastée, une saison qui peut encore virer au cauchemar.
2: Et avant ça, Nantes-Montpellier Donc à 17h aujourd'hui, juste après Lille reçoit Marseille à 21h À noter qu'hier, Lyon a battu Monaco, 3 buts à 1 Et puis un dernier mot avec du basket La folle épopée de Monaco s'achève en Euroleague, le club du Rocher battu en demi-finale face à le lune 76-62
1: RTL.fr pour toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez bien évidemment, le ciel est couvert à Saint-Etienne, c'est Hubert qui nous donne l'info c'est tout gris et pas chaud à Blois chez Marie-Françoise, mais heureusement RTL Ouf